0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix, un nouveau podcast, une nouvelle semaine, mais toujours les mêmes chroniqueurs, comment vas-tu mon cher
1: David Eh bien je suis en pleine forme, en vacances, donc ça va très bien.
0: Eh ben, fantastique c'est bien ça, hein, d'être prof et d'être en vacances toutes les six semaines.
1: Bah, mais c'est... Je n'empêche personne de passer un bac plus 5 et de venir nous rejoindre dans cette grande famille de l'enseignement.
0: Eh ben C'est très très bien dit, dit donc c'est une très bonne réponse. Euh, cette semaine, on aura une émission un petit peu spéciale puisque nous n'aurons pas de sujet principal. Pourquoi Parce qu'on n'en a pas, tout simplement. Et parce qu'on s'était dit que finalement une émission avec quelques news un petit peu éparpillées à droite à gauche et les audiences et le programme, ça suffisait amplement à vous contenter pour une petite semaine. Et on reviendra la semaine prochaine si on trouve des choses à vous dire en sujet principal. Mais on voulait surtout commencer cette émission puisque, bon là, on est vendredi si vous nous écoutez le jour où ça sort mais hier nous avons appris la mort de matthew perry 54 ans qui était effectivement l'acteur de friends mais pas que et il aime euh, le dire il a aimé le dire avant euh, son décès il a eu énormément de second rôle il a écrit pas mal de séries il en a, il a joué dans des séries aussi qui n'ont pas rencontré le succès qu'elle méritait et il a eu une vocation euh, pour soigner les autres euh, de des addictions que lui même a eu des addictions pour la drogue des addictions pour l'alcool il avait créé une maison la maison perry qui, qui permettait à des personnes de, de venir et euh, d'essayer de se faire soigner de ces addictions-là, donc euh, voilà, je voulais euh, mettre ça en avant, et euh, et puis bon, effectivement, euh, l'acteur de Friends, toujours, que tout le monde connaît. Euh, Difficile d'enchaîner, mais on va y arriver quand même, et on va tout doucement euh, commencer comme d'habitude avec nos recommandations. Quelle est ta recommandation cette semaine, mon cher David
1: Eh bien, ma recommandation, elle va être un petit peu... euh... Différente de ce qu'on peut vous proposer chaque semaine, puisque puisqu'on a une émission qui parle de médias et de culture, on va dire au sens très large. Euh, cette fois-ci, ma recommandation, ça va être un jeu vidéo. Euh, j'ai décidé de vous parler de Super Mario Wonder, qui est sorti sur Nintendo Switch le 20 octobre dernier. Il se trouve que Nintendo, qui est quand même pas toujours le, les prom- sont pas toujours les premiers à communiquer sur leurs chiffres, ont dévoilé que c'était le jeu Super Mario au meilleur démarrage de tous les temps, ah oui. toutes consoles confondues. Et euh, je dois avouer que pour moi c'est amplement mérité puisque ce jeu vidéo est un véritable coup de cœur. Je ne l'ai toujours pas terminé. Euh, il est sorti donc il y a une dizaine de jours. La particularité de Super Mario Wonder c'est qu'on peut le faire seul, à deux, à trois ou à quatre. Donc c'est un jeu qui peut être fait complètement en famille. Donc nous, nous faisons le jeu à deux. Donc ce qui fait que je ne l'ai pas terminé puisque euh, je, on se fait des petites sessions d'une heure ou deux par euh, comme ça de temps en temps. Euh, le jeu n'est peut-être pas très très long mais il, est, il regorge vraiment d'idées qui sont assez... Incroyable et je trouve que c'est vraiment une vraie force du côté de chez Nintendo, c'est de savoir se renouveler, d'être capable de, euh, sur un modèle de jeu Mario en deux dimensions, c'est-à-dire que ce c'est pas comme Mario Odyssey, Mario 64, Mario Sunshine, un monde dans lequel vous évoluez avec Mario, mais bien comme le tout premier Super Mario Bros. en 1985, euh, il faut aller d'un point A à un point B, de gauche à droite sur la map, euh, mais ils ont réussi à avoir des idées révolutionnaires, je trouve, et notamment dans chaque niveau. Quand vous trouvez une petite plante, le niveau va devenir, on va dire, un petit peu fantastique. Et va vous permettre de faire des choses très différentes de ce que vous vous pouvez faire d'habitude. Et euh, j'ai trouvé cette idée brillante parce qu'il y a autant d'idées qu'il y a de niveaux. Donc il fallait quand même vachement se creuser la tête pour trouver quelque chose d'original à chaque fois. Et à chaque fois, c'est très réussi. Ils nous font jouer en accéléré et en ralenti. Ils nous font jouer euh, euh, (rire) tels des échassiers ou des personnages avec des pointes sur le dos. Ils nous font jouer mille façons de de, différents. Et je trouve que ça montre vraiment que le jeu vidéo euh, à l'ancienne, comme un simple Mario Bros, peut encore se renouveler peut encore nous divertir et, et peut apporter des idées nouvelles et ça montre aussi je pense que Nintendo euh, ils doivent certainement très très bien payer leurs développeurs de jeux parce que c'est vrai qu'ils ne vont pas chez la concurrence ils restent fidèles à Nintendo et ils sont capables de faire de véritables petits joyaux et on sait que la Switch elle est plutôt en fin de vie entre guillemets la suite de la console n'a pas encore été annoncée mais elle est là euh, avec nous depuis 2017 ça fait quand même 6 ans euh, donc on sait qu'une durée de vie de console c'est à peu près dans ces eaux là 6-7 ans ouais, la Switch, elle en a encore dans le le corps et c'est vraiment un vrai coup de cœur que ce Super Mario Wonder que je vous conseille vraiment vivement.
0: Ben écoute, je retombe là-dessus pour faire une mini-news parce que c'est vrai que euh, Nintendo, pendant la la crise du Covid, à l'inverse de beaucoup de studios, euh, n'a pas, n'a quasiment viré personne en fait, ils ne se sont séparés de aucun employé et surtout, ils ont très peu de de CDD en fait pendant la fabrication de jeux vidéo parce que la plupart des studios engagent des personnes sur un contrat pour un jeu et forcément, vu qu'il y a des petits creux entre chaque jeu, ils se sépare, en fait, de ces personnes-là, et il les réengage pour le projet d'après. Et bien, Nintendo, ils gardent leurs employés même pendant ces creux-là, et Nintendo avait dit que, s'ils faisaient des bons jeux familiaux, c'est parce que, justement, les employés n'avaient pas la crainte de perdre leur travail, et que euh, c'était pas dans l'idée de Nintendo de créer, en fait, une peur du travail comme ça, et que c'est grâce à ça que leur concepteur de jeux vidéo était euh, plus à même de faire des jeux jo- jovial, enfin, euh, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est, ça reste quand même une... Comment dire Une pépite, hein, finalement, ce studio qui est là depuis... Euh, Quoi, plus de 50 ans maintenant.
1: Alors en fait, ils font des jeux vidéo. Nintendo, c'est même plus que centenaire hein, comme firme, puisqu'il faut rappeler que Nintendo, à l'origine, c'est quand même une entreprise qui faisait des jeux de cartes et qu'elle a été créée oui, en 1889. 1889. Donc dites-vous bien que Nintendo a le même âge que la Tour Eiffel. C'est la même année, 1889. Et euh, voilà, ils ont fait des jeux vidéo euh, quand même quelques décennies plus tard, bien sûr. Et on va dire qu'ils sont vraiment implotés dans nos salons euh, depuis la NES euh, en, au début des années 1980. Oui, donc c'est, c'est, c'est une firme qui commence d'avoir un sacré historique. Un sacré
0: alors moi ma recommandation elle n'a pas de jeux vidéo mais elle est un peu particulière aussi parce qu'effectivement ces derniers temps j'ai pas eu le temps de voir de films puis bon les séries c'est pareil je les ai pas terminées mais je vais vous parler que quelqu'un peut trouver euh, à côté de chez soi assez facilement et euh, pour essayer d'économiser un maximum d'argent je vais tout simplement vous parler de la médiathèque La médiathèque qu'est-ce que c'est Tout le monde le sait finalement cette médiathèque c'est ce lieu culturel que l'on peut trouver dans beaucoup de villes qui va vous permettre d'emprunter des livres, des CD mais aussi des DVD des, euh, vous allez pouvoir emprunter des films pour une somme dérisoire dérisoires par an on a Tiens, on atteint rarement une somme supérieure à 20 euros par an euh, et par personne et vous allez pouvoir emprunter euh, 1, 2, 3, 10 DVD euh, pour euh, une, une quantité de, de temps limitée souvent c'est un mois que vous allez pouvoir prolonger la grande nouveauté des médiathèques maintenant c'est qu'elles se, elles se mettent à la page au niveau de tout ce qui va être numérique et vous allez pouvoir réserver vos DVD euh, en ligne pour aller simplement les chercher euh, quand ils sont mis de côté ou vous allez pouvoir tout simplement profiter d'une plateforme une plateforme de VOD il euh, y a pas mal de médiathèques qu'ils le font maintenant et vous allez pouvoir tout simplement euh, regarder des films gratuitement ou en tout cas inclus dans votre abonnement de médiathèque directement sur internet donc directement sur votre télévision si elle le permet ou alors via un ordinateur euh, avec un simple chromecast vous allez pouvoir regarder des films pour un prix dérisoire et souvent c'est des films qui vont être sortis depuis peu de temps ça va être des films qui vont avoir entre 4 et 6 mois des films qui sortent à peine sur canal parfois qui viennent de sortir en dvd ou en blu ray donc voilà c'est ma petite recommandation c'est très court mais je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à votre médiathèque moi j'ai une médiathèque qui est vraiment très petite on est à peine 5000 habitants et pourtant j'ai une sélection de plus de 200 ou 300 DVD et j'ai cette plateforme VOD qui me permet de regarder deux films par mois et qui sont souvent des films qui ont moins de 6 mois donc euh, voilà je voulais euh, ben, remercier les médiathèques euh, françaises de nous permettre pour euh, à moindre coût de pouvoir regarder des films facilement donc euh, je trouve ça très chouette Mon cher David on passe euh, à nos news du coup Avec plaisir Et ben, écoute c'est parti pour les news Alors les news, David, c'est moi qui vais commencer cette fois-ci. Ça me fait bizarre de dire mon nom pour te parler à toi. J'avais pris l'habitude. Hein. Euh, je vais commencer avec ces news et je vais vous parler de l'Arcom. L'Arcom, vous le savez, hein, c'est, le... c'est le système de régulation de la télévision française et maintenant euh, du numérique euh, français qui est en accord avec l'Europe et donc qui permet de réguler la télévision. C'est ceux qui vont vous taper sur les doigts s'il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est aussi ceux qui vont vous autoriser à faire des choses quand vous leur demandez. Comme par exemple, on en avait parlé euh, le... sur la saison dernière, c'est eux qui vous permettent, par exemple, de pouvoir changer votre programmation au dernier moment si vous avez euh, l'intention de changer de, de programme parce que une célébrité est décédée ou parce que vous voyez que la programmation que vous avez prévue ne fonctionne pas. Et bien l'ARCOM a autorisé France 2 et France 3 à faire de la diffusion en UHD. Euh, ça va commencer dans quelques semaines, ce sera valable jusqu'au 10 septembre en métropole, donc en France métropolitaine. Et euh, pour vous dire que ça sera effectif forcément pour les Jeux Olympiques 2024. Le but est de pouvoir pouvoir regarder les épreuves en version 4K sur euh, une simple télévision, alors une simple télévision qui est compatible 4K bien évidemment, et euh, ce qui est bien c'est que ce sera avec votre antenne TNT, vous aurez juste à faire la recherche des chaînes, vous aurez la chaîne 52 et 53 pour une période de 4 à 6 mois, elle sera entièrement gratuite bien entendu, et vous pourrez regarder euh, certains programmes en UHD euh, avec la qualité que l'on connaît, euh, de, de... Bah, c'est la qualité maximum qu'on puisse avoir actuellement sur une télévision, à savoir que TF1 l'avait fait une me semble, pour quelques matchs euh, de la Coupe du Monde l'année dernière. Est-ce que je me trompe, David, ou pas
1: Oui, oui, ça avait été fait euh, pour la Coupe du Monde de de football au Qatar, effectivement.
0: Voilà, mais ça avait été fait, par contre, via les box. Il me semble qu'ils n'avaient pas eu un canal dédié euh, via la TNT. Donc là, c'est la grande différence, c'est que les gens vont pouvoir le regarder sur leur télévision, sans décodeur. Et, euh, par contre, euh, certains éditeurs privés hein, s'en sont mêlés en disant qu'ils étaient également intéressés. Donc, on s'attend quand même à retrouver ces chaînes-là sur les box pendant la période des Jeux Olympiques. Et qui sait, peut-être avoir euh, des chaînes en UHD tout long de l'année bientôt euh, sur nos télévisions puisqu'il faut savoir qu'actuellement vous regardez une télévision en 1080p donc même si vous avez euh, une télé 4K, elle va améliorer très légèrement l'image mais si vous regardez via votre antenne, vous n'aurez pas plus que du 1080p au niveau euh, de la résolution de l'image, voilà donc euh, je sais pas si tu as des choses à rajouter sur cette news mais moi je trouve ça quand même super intéressant et c'est quand même chouette que France 2 se lance dans l'aventure du, de l'UHD et puis bon à mon avis ils ont dû s'équiper avec des super caméras aussi pour qu'on puisse avoir les meilleures euh, images possibles sur, euh, sur certaines de ces épreuves
1: Oui, puis disons que c'est le moment où jamais les Jeux Olympiques hein, de proposer de la très haute définition pour des événements sportifs. C'est vrai que bon, moi je suis pas équipé à la maison, donc de toute façon j'y pense même pas mais bon ça peut quand même être chouette de pouvoir s'équiper euh, pour les gens qui sont équipés pardon de pouvoir avoir accès, c'est souvent ces grands événements sportifs, hein, on se rappelle pour les plus anciens d'entre nous que l'arrivée de la HD alors aujourd'hui évidemment toutes nos télés sont ou presque sont en Bien HD, sûr. mais l'arrivée de la HD c'était pour la coupe du monde de football 2006 euh, qui était de la coupe du monde en Allemagne et euh, qui avait donc, et donc TF1 avait été la première chaîne française à diffuser en clair en HD et c'était pour des matchs de la coupe du monde donc je pense que régulièrement voilà ces grands événements sportifs sont aussi le prétexte à cette euh, hausse de gamme. De définition et c'est tant mieux finalement Pour tous les amateurs de sport puisque on sait Quand même que le sport c'est le premier porteur D'audience à la télé.
0: Bah écoute Ce sera peut-être l'occasion moi qui ai ma nouvelle télévision toute belle Et toute propre de pouvoir me mettre enfin à regarder du sport à la télévision et pourquoi pas Les Jeux Olympiques pour voir un petit peu la la différence Une fois n'est pas coutume vu que je parle De télévision tu vas nous parler de cinéma Puisque tu vas nous parler d'un projet de film Du
1: grand Edgar Wright et oui, Edgar Wright, on ne le présente plus, hein, la trilogie Cornetto, c'est lui, c'est-à-dire Shaun of the Dead, dernier pub avant la fin du monde, euh, c'est, lui aussi, c'est à lui aussi qu'on doit récemment euh, des films comme Last Night in Saw, so, qui malheureusement n'a pas été énormément distribué en France, mais qui est un, un film vraiment super, je trouve, Baby Driver, et j'ai oublié de citer Hot Fuzz tout à l'heure dans la bien trilogie sûr. Cornetto, et eh bien, euh, Edgar Wright serait, pourrait être au manette d'un euh, remake de Running Man. Alors, pour l'instant, tout est au conditionnel, c'est euh, le producteur de euh, Simon Kinberg qui a diffusé la nouvelle comme nous le révèle le journal Première et effectivement ce, ce film ça vous parle peut-être l'original était sorti en 1987 de Paul Michael Glaser avec euh, Arnold Schwarzenegger et le principe c'est qu'en fait euh, euh, un personnage nommé Ben Richards donc Arnold Schwarzenegger euh, dans ce film euh, va euh, participer à un jeu de télévision mortel c'est-à-dire qu'en gros il va être lâché dans tout le pays il va devoir essayer de se cacher il va devoir essayer de survivre il est déclaré ennemi de l'État et donc il est traqué par des tueurs à gages sur un terrain miné et en fait le but c'est d'arriver et il doit arriver à survivre avant la fin du temps imparti. Alors il faudra que le scénario soit remis quand même un peu au goût du jour puisque dans le film original de 1987 l'action se passe dans les États-Unis de 2025, 2025 c'est dans deux ans et je pense pas qu'il soit prévu ce genre de jeu à la télé américaine prochainement mais en tout cas c'est un film qui avait marqué son époque moi je ne l'ai pas vu mais par contre j'ai lu le roman dont il est inspiré, c'est pour ça que je voulais vous parler aussi de cette news puisque c'est un roman de Stephen King. Je ah crois oui. que vous l'avez peut-être déjà dit X, mais c'est vraiment mon auteur préféré. Et euh, d'ailleurs, euh, Stephen King avait publié ce roman comme d'autres. Hein, je pense à « Marche ou crève » par exemple. Sous un pseudonyme, sous le nom de Richard Bachman, euh, parce qu'il s'était dit à l'époque, euh, dès que je sors un, un livre, ça marche, ça fonctionne, euh, les critiques adorent. Mais est-ce qu'ils adorent parce que c'est mon nom, ou est-ce qu'ils adorent parce que c'est mon ma, ma qualité d'écrivain Donc, il a volontairement écrit sous un autre nom plusieurs romans sous le nom de Richard Bachman. Et spoiler, la critique a adoré, le public a adoré aussi. Donc, ça montre bien que, au-delà de Stephen King, c'est sa manière d'écrire et ses romans que les gens apprécient. Et donc, effectivement, euh, Edgar Wright avait déclaré il y a quelques années que euh, s'il y avait un film dont il aurait envie de faire un remake ce serait Running Man alors que lui pour l'instant ne s'est pas attelé justement à faire des remakes mais a toujours fait euh, des histoires originales et euh, du coup euh, le producteur euh, et Paramount se sont attelés à récupérer les droits et donc euh, on peut rêver espérer euh, que d'ici quelques mois le tournage de ce Running Man version 2024 puisse voir le jour
0: et ça se passerait en 2150 peut-être on ne sait jamais
1: sans doute quelque ouais. chose de ce genre là ouais ouais je pense
0: ouais, ça pourrait être pas mal surtout qu'Edgar Wright bon on le sait bien nous on est, on est des gros fans C'est vrai que c'est quand même un super réalisateur Donc il y a moyen qu'il nous fasse quelque chose de très propre Alors à mon avis ce sera peut-être pas Schwarzenegger dans le rôle principal mais, je ne pense euh, pas. je <rire> peux peut plus trop courir, je pense. Pour l'instant, le pauvre. Euh, pas pour l'instant, d'ailleurs. À mon avis, il pourra plus trop courir comme dans le film des années 80 qui m'avait euh, vraiment, euh, comment dire, choqué à l'époque. Je l'avais vu très petit. J'avais découvert la cassette au fin fond de la vidéothèque euh, de mon père et c'est vrai que ça m'avait euh, un peu choqué quand j'avais euh, 7 ans. On va passer du côté un petit peu plus, euh, on va dire, allez, people et tabloïds puisque je vais vous parler de la mise à jour de Jonathan Major. Alors, vous savez, Jonathan Major, c'est l'acteur qui fait le grand méchant Kang dans euh, Ant-Man... Euh, Quantum Mania, Ant-Man et la guêpe pardon Quantum Mania, nous n'oublions pas la guêpe euh, et qui a eu euh, quelques soucis avec la justice euh, il y a quelques temps puisqu'il a eu une altercation avec une femme qui a porté plainte et euh, donc pour l'instant vous le savez maintenant les studios sont euh, plutôt frileux à faire tourner des personnes ou à les mettre en avant quand elles sont euh, dans la sauce comme lui et donc euh, Disney a décidé d'enlever de son euh, catalogue le prochain film avec Jonathan Major euh, qui s'appelle c'est une très bonne question parce que j'avais ma news là juste à côté et puis du coup je l'ai plus parce que euh, j'ai dû redémarrer mon ordinateur avant de commencer ce cast et donc je vais forcément mmh. aller le rechercher tout de suite pour vous donner. Alors, un à petit noter d'ailleurs film.
1: que Jonathan Majors est actuellement à l'affiche quand même de Loki, de la saison 2, euh, puisqu'on est en plein dedans. Hein. Il faut rappeler que euh, la saison 2 de Loki elle est en ce moment diffusée au rythme d'un épisode tous les vendredis. Euh, si je dis pas de bêtises, on en est à 4 sur Disney. Le 5 bah, arrive aujourd'hui, que vous nous écoutez euh, dans le futur, vous nous écoutez le, <rire> le 3 novembre et, euh, et donc il y a je regarde la saison 2 de Loki en ce moment, donc il y a bien Jonathan Majors dans la, dans la série.
0: Voilà, exactement. Et donc c'est forcément merci de ce, de ce sauvetage, mon cher David. C'est Magazine Dreams, du coup, qui était un film prévu pour 2024 euh, dans, les, dans les salles obscures euh, par Disney, et qui, du coup a été retiré du calendrier. Et en même temps, Disney a annoncé d'avoir repoussé Blanche-Neige à 2025, bizarrement juste après la diffusion de la première image du film avec ses fameux sept nains en CGI, puisqu'on vous l'avait annoncé dans une précédente émission, il n'y aurait pas de vrais nains dans le prochain Blanche-Neige. Moi, je pensais qu'il n'y en aurait pas du tout, mais non, non, ils ont mis des nains ouais. dans Blanche-Neige, mais c'est en, en version CGI pour euh, forcément ne pas, froisser, euh, ne pas froisser le public, ce qui, est, ce qui est bien normal dans un sens. Moi, j'aurais bien voulu avoir euh, une, une histoire un petit peu plus renouvelée et ne pas avoir de nains du tout, mais bon, écoute, euh, voilà, apparemment, euh, Disney a fait un, un autre choix que celui-ci, mais euh, voilà, pour vous dire que Jonathan Major, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site d'Hollywood Reporter qui met à jour euh, cette, euh, cette histoire-là fur et à mesure, qui semble bien bien bizarre puisque là, la personne qui a accusé Jonathan Majors euh, est elle aussi dans la sauce, euh, parce qu'elle a eu des altercations dans la rue avec d'autres personnes et donc elle a plusieurs procès euh, qui l'attendent donc euh, voilà, on sait pas trop où ça en est, malheureusement je pense que la carrière de Jonathan Majors est un peu mise de côté là pour le moment, et euh, ça va être très difficile pour lui de revenir, euh, même s'il est innocenté de pouvoir revenir dans le Hollywood système mais euh, voilà, en attendant, vous aurez l'occasion de le voir dans, quel... dans les épisodes de Loki comme tu l'as dit David, et puis peut-être de le voir dans les prochain film de chez Marvel. Mais là pour l'instant vu que tout est en stand-by avec la fameuse crise des scénaristes qui viennent de s'arrêter mais les grèves des acteurs euh, qui continuent encore pour le moment. De toute façon les studios sont en point mort donc c'est difficile de
1: vous donner plus d'informations là-dessus. Ouais c'est vrai quand même que c'est censé être le grand méchant de la nouvelle phase de Marvel. Ah, c'est euh, ça. On, avait déjà, on en avait déjà parlé euh, ici sur Critic et on peut vraiment se poser la question de se dire mais euh, qu'est-ce que ça va devenir plus tard en fait Est-ce qu'ils vont... C'est pas un personnage secondaire là pour le coup. Donc euh, s'ils commencent de l'enlever de leur film ça veut dire possible qu'il va falloir qu'ils revoient complètement leur copie euh, et ça risque d'être assez euh, particulier quand même donc ouais. euh, je suis curieux de voir ce qui va arriver plus tard.
0: Alors la seule possibilité qu'ils auraient ce serait euh, parce qu'apparemment Kang est un personnage qui a énormément énormément de visages différents en fait dans le monde de Marvel en tout cas dans les BD euh, sous mm-hmm. des âges différents et dans des univers différents ce serait peut-être l'occasion pour eux de changer l'acteur de le recast comme on dit et euh, de pouvoir changer très légèrement l'histoire des prochains films Marvel pour que finalement il n'ait plus la tête de Jonathan Major. C'est une possibilité euh, que on laisse les, euh, les studios faire leur travail et puis on en saura plus dans quelques semaines ou dans quelques mois et on sera là pour vous en parler. On finit ces news avec une news télévision, ça fera une sur deux, c'est pas si mal finalement. Euh, et on va passer euh, du coup aux audiences satellites avant d'avoir les audiences de la TNT, mon cher David.
1: Oui, évi- évidemment, puisque je vous en ai parlé déjà lors de la précédente salve, hein, c'est ce qui s'appelle Média thématique, c'est-à-dire les audiences du satellite. Euh, de la DSL, du câble ou de la fibre, euh, c'est-à-dire les audiences des chaînes payantes, et il se trouve que ces audiences euh, sortent assez rarement dans l'année, puisque c'est une fois tous les six mois, et que la dernière salle est sortie en plein milieu de l'été, et donc nous n'étions pas là pour vous en parler et bah pour oui. en discuter avec vous, donc c'est pour ça que euh, je souhaitais un petit peu débriefer avec vous, parce qu'il y a eu un petit peu de changement. Quelques chiffres, hein, on rappelle que 46 millions de Français, soit 80% des personnes possédant une télé, ont accès à ces chaînes payantes, que ce soit par un abonnement canal ou autre pour le satellite, par la DSL, la télé d'Orange, de SFR, de Free, etc. Par le câble, alors là c'est plutôt en général canal où les gens qui sont qui ont une petite parabole sur leur euh, sur leur domicile pointée vers le fameux satellite Astra ou via la fibre. Et donc, et médiamétrie nous rappelle que 80% des personnes ont accès à ces chaînes et surtout que 37,8 millions des Français les regardent au moins on regarde une au moins une fois par mois et que 11 millions de Français, enfin 10,8, regardent une chaîne thématique au lieu au moins une fois par jour Et c'est en moyenne pour 1h29. Donc les gens qui se posent devant les chaînes du satellite, c'est quand même assez long. Et on se dit, oui, en fait, on peut imaginer que ça ne concerne pas tant de monde que ça. Mais finalement, si, puisque rendez-vous compte quand même, hein, je rappelle... 37,8 37,8 millions de Français, c'est plus de la moitié des Français qui vont passer du temps sur ces chaînes au moins une fois par mois et 10 millions de Français ils passent du temps au moins une fois par jour. Et quand on, on additionne toutes euh, le, les audiences de ces chaînes du pas français, eh bien, on tombe sur une part de marché, euh, une part d'audience de 11,3%. C'est-à-dire que vous avez en 89% des gens qui regardent les chaînes de la TNT et 11% des gens qui n'est pas négligeable regardent ces chaînes-là. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le classement euh, des audiences de ces chaînes alors là on est sur une période allant du 2 janvier au 18 juin 2023 donc on va pouvoir vous faire un bilan de la moitié de cette première année 2023 avec la grande gagnante euh, qui et ça me surprend toujours un petit peu hein, c'est TV Braze toujours numéro 1 on vous en avait parlé ici déjà au mois de février TV Braze c'est une chaîne qui à l'origine hein, rappelons-le euh, était une chaîne euh, bretonne du groupe TF1 basée en Bretagne avec les, le siège de TV Braze était à Lorient avec des programmes en langue bretonne avec des programmes d'infos sur la culture bretonne et en fait finalement il y a quelques années eh bien TF1 a tout rapatrié à Paris et n'a gardé euh, de Breton que le nom puisque les programmes que diffuse TV Braise euh, sont euh, bah, ce n'est pas du tout ils n'ont plus rien à voir avec la Bretagne mais ils n'ont pas voulu changer de nom parce que l'identité était forte tout le monde connaissait la chaîne TV Braise et euh, je vais vous donner euh, au hasard un jeudi 9 novembre la programmation de TV Braise à 6h20 Une famille formidable la série historique de TF1 avec Annie Dupéret Bernard Lecoq Jennifer Loret etc à 8h15 la série Tandem avec pas moins quand même de 4 ou 5 épisodes. Puis à 13h25, Arabesque, cette vieille série qui passait voilà, à l'époque sur TF1 dans exact. les années 90, non-stop de 13h25 à 20h50 et à voilà. 20h50 jusqu'à minuit, vous avez Call Case à faire classer. Donc en fait, euh, c'est une chaîne, moi ça me... Ben voilà, euh, C'est comme ça tous les jours de la semaine, à part pour le prime time, où vous avez euh, le vendredi soir, c'est colombo par exemple. Euh, le jeudi, on l'a dit, c'est Cold case Le mercredi, c'est La Stagiaire, hein, les, des vieux épisodes de la série qui est toujours diffusée sur France 3. Et le dimanche, en fait, c'est tandem de 7h45 à 14h, puis de 14h à 21h, que des épisodes des experts. Donc en fait, c'est une chaîne un peu de recyclage de vieux programmes de chaîne télé, et particulièrement de TF1, et elle est toujours numéro 1. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Euh, elle fait euh 0,5% des audiences du satellite et 0,8% des audiences globales euh, de la télé française. Donc tous les soirs, il y a environ 0,8% des Français qui regardent TV Brez. C'est plus que les dernières petites chaînes de la TNT quand même. Donc euh, c'est vrai que ça peut être assez euh, difficilement compréhensible, mais en tout cas, c'est comme ça. Euh, à la deuxième place, c'est Paris Première, euh, la chaîne du groupe M6, qui pour oui. le coup, elle, dit quand même des programmes inédits. Alors certes, il y a des rediffusions, hein, les matins, vous avez Caméra Café, vous avez Camelot, mais vous avez quand même des émissions... Euh, euh, on pense euh, notamment aux d- des émissions de Laurent Ruquier ou pas mal quand même de programmes qui sont diffusés sur cette chaîne qui sont des, des programmes qui sont inédits m 6 n'ose peut-être pas trop mettre sur ces chaînes gratuites théâtre, parce qu'effectivement ch- oui il y a du théâtre bien sûr sur les chaînes gratuites on a toujours un peu peur euh, de on va dire comment dirais-je de la pression euh, des, des annonceurs et de l'argent que tout ça doit engranger mais vous avez voilà euh, du théâtre vous avez notamment la revue de presse des Deux ânes, euh, qui est un, un théâtre on va dire de, de chansonnier qui reprennent un petit peu l'actualité politique euh, ça c'est en général le lundi euh, vous avez euh, des téléfilms vous avez des films vous avez quand même pas mal de choses sur cette chaîne qui finalement euh, bah, marche bien et c'est pareil Paris Première à l'origine comme son nom l'indique hein, c'était plutôt une diffusion parisienne mais finalement euh, c'est une diffusion nationale et puis ils ont notamment euh, fait l'acquisition des premiers épisodes de Captain Marlowe récemment ah. donc euh, ça aussi c'est des choses qui peuvent effectivement fonctionner et vous avez aussi des films hein, je pense le 17 novembre prochain par exemple vous aurez front suivi d'ailleurs en prime time donc on peut comprendre que bah, ça puisse attirer les gens plus que certains programmes de la TNT complètement à la troisième place, je suis super content parce que c'est RTL 9. Ah, on vous en parle souvent. Elle progresse. Elle progresse. Elle est à 6,5% de, de téléspectateurs euh, qui, qui, de, des chaînes thématiques qui la regardent et 0,7% du public français. Et il faut dire que RTL 9 régulièrement vient taper les chaînes de la TNT avec des audiences entre 300 et 400 000 téléspectateurs le soir qui pour une chaîne payante est quand même, on doit le dire, une sacrée performance. Oui. Et on est quand même avec des audiences qui sont assez impressionnantes et notamment des soirées à thème qui sont assez sympas. Je pense un mercredi dernier, ils nous ont proposé une soirée spéciale Godzilla avec le Godzilla de 2014 en prime time et en deuxième partie de soirée le Godzilla de 1998, le fameux avec Jean Reno. Alors c'est pas bien un chef d'oeuvre hein, bien sûr de Roland Emmerich, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Ça me rappelle, moi RTL9, elle me fait penser un petit peu euh, à la, la télé des qu'on avait dans les années 90 avec euh, M6 ou c'est TF1 qui passait deux films en prime time qui se succédaient. Et donc ça marche plutôt bien. Et puis et à un un noter quand notre, même que c'est un peu notre chaîne à nous, parce que c'est quand même une
0: chaîne qui diffuse tous les soirs du cinéma. Il y a pas une seule le soir ouais. où il n'y a pas un ouais. film sur RTL 9 si vous êtes fan de cinéma en général vous savez que le soir vous pouvez mettre RTL 9 et vous aurez de toute façon
1: un film oui, et puis il y a une époque où RTL9 elle avait un petit peu l'image, on va dire, de la chaîne qui diffusait en prime time des nanars. Mais ouais, là, ça, on a quand même des ça a films. Changé, oui. Comme je vous, ça, ça a quand même changé. On, on l'a noté là, sur nos réseaux sociaux la dernière fois. On avait quand même eu la diffusion de, de Blade Runner 2047, de 2009, de Denis Villeneuve, pardon, 2049. Oui, excuse-moi, je l'ai pas vu d'ailleurs celui-là. Mais c'est quand même loin d'être un. C'est quand même loin d'être un, un nanar. C'est loin s'en faut. Euh, je viens de voir la bande-annonce des films qu'ils ont annoncé pour le mois de novembre, avec notamment euh, iRobot avec euh, ouais. les Évadés par exemple également euh, qui, qui vont être diffusés. Il y a quand même voilà, beaucoup de films de qualité sur cette chaîne et on est content de voir que les audiences suivent. Et puis ensuite, quatrième place, Teva, la chaîne, on va dire, destinée plus à un public féminin du groupe M6, ouais. talonnée par Canal Plus Foot, euh, ah, la nouvelle chaîne euh, créée par Canal il y a un an qui arrive donc à la cinquième place. Et la dégringolade, c'est pour Polar Plus, euh, qu'on aime beaucoup oui. aussi, on vous en a parlé plusieurs fois, c'est qui vrai. était quand même à la deuxième place la dernière fois et qui se retrouve seulement septième juste derrière Série Club. Et puis après vous retrouvez Eurosport, Bean Sport et un peu plus de manière un peu plus surprenante Nickelodeon Junior. Ah oui. C'est une chaîne pour les tout petits euh, qui arrive juste derrière. Et euh, ensuite Discovery Investigation. Alors ça je suis assez surpris de l'avoir aussi bien classé. Cette chaîne c'est une chaîne du pass Warner euh, qui n'est donc plus pas disponible sur Canal justement et euh, une chaîne donc du groupe euh, Warner Discovery et qui passe on va dire plutôt euh, des documentaires mais un petit peu plus euh, techniques, etc. Qui est bien classée et juste derrière AB1, Canal+ Plus Cinéma, Canal+. Plus Sport 360, Paramount Channel, 13 e rue, Canal Plus Sport, Histoire TV et Energy Hit. C'est assez marrant de l'avoir aussi bien classé aussi, puisque c'est une chaîne qui ne diffuse que des clips. Donc, euh, oui. voilà. Euh... À la dernière place, c'est quand même intéressant de le dire. C'est, euh, c'est euh, RMC Sport 2 Alors on sait. C'était euh, la même chose. Je RMC... vois,
0: la dernière fois que tu nous en avais parlé, je crois, non on Ouais, pas dans ce ouais, ouais, mais... ouais.
1: C'est ça. Et, euh, et donc bon bah voilà, on sait que ces chaînes sont quand même un petit peu euh, à l'agonie. Hein, de côté RMC Sport, on a de ouais. moins en moins de droits et forcément, euh, forcément, du coup, ben bah, on peut avoir euh, un peu plus de. Euh, quand on a moins de sports euh, on va dire atypique ou qui, qui peuvent plaire aux gens de diffuser, forcément, c'est, c'est difficile. Mais alors, je suis surpris parce que l'avant dernière place, c'est une chaîne dont j'ignorais l'existence, c'est la chaîne Dreamwear TV. Mais je non. savais pas que les studios de production DreamWorks euh, avaient une chaîne euh, chez nous. Et euh, visiblement, euh, elle est disponible sur les box. Je suis en train de regarder ça en même temps que je vous dis ça. Euh, elle est disponible sur les box, sur euh, SFR, sur Bouygues et sur Red. Elle est pas chez Orange, elle est pas chez Free, elle est pas chez Canal. Donc, euh, j'ignorais totalement qu'il y avait une chaîne DreamWorks en France. Et visiblement, je suis pas le seul, puisque elle est oui. à l'avant-dernière <rire> place euh, du classement. faut dire que, bah comme je vous l'ai dit... Euh, elle n'est pas disponible chez tous les, chez tous les opérateurs ouais, ça, ouais. et je suis en train d'essayer de voir un petit peu ce qui passe à la télé il bah, y a des épisodes des croods visiblement euh, les aventures du chapoté chasseurs de trolls euh, ouais voilà bon eh ben, écoutez euh, on aime beaucoup de remorques on ne savait même pas qu'ils avaient une chaîne bah, voilà. et, ils sont tout, et ils sont tout au fond et, euh, et ils des ouais, notre... bah oui pourquoi pas voilà donc pour un petit tour comme ça euh, des audiences euh, du numérique sachant que la prochaine salve devrait arriver dans pas tout de suite tout de suite mais peut-être en décembre janvier donc oui. comme c'est relativement proche ça pourrait être un intéressant D'avoir encore en tête ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ouais.
0: Et ben c'est bien, donc en fait, donc, du coup, sur le podium, on retrouve TV Brest, Paris Première et ensuite RTL 9 sur les trois, euh, trois premières, c'est ça Ouais,
1: c'est ça, les trois premières places du classement. Avoir à, à suivre, euh, allez faire des audiences un peu à autre chose qu'à TV Brest, chers auditeurs, s'il vous plaît. C'est, on n'a rien c'est... contre eux, mais bon.
0: <rire> c'est quand même marrant de voir que ces chaînes à thématiques géographiques se sont retrouvées au niveau national et finalement au premier, euh, sur les, aux premières ouais. places des, 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 chaînes, des chaînes de. Mais un euh, jour, j'aimerais satellites. bien
1: vous parler plus en. On, on, a, on avait eu ce projet-là une fois, mais de vous parler pourquoi pas. Euh un peu plus en détail justement de ces chaînes euh, faire un petit focus par émission par exemple vous expliquer il rien que l'histoire de TV Braise, elle est assez incroyable
0: ouais complètement bah, on essaiera de se faire ça tiens dans un gros dossier de toute façon cette année on a on a le temps de vous faire des gros dossiers donc on va on va vous faire des grosses émissions avec des sujets principaux intéressants on travaille dessus ça arrivera mais en attendant nous n'avons pas de sujet principal pour cette émission donc on va passer oh. directement au segment télévision <musique> Et pour ce segment télévision, mon cher David, nous allons rester dans les audiences, puisque tu as normalement les dernières audiences des chaînes TNT. Euh, qu'est-ce que, comment ça a fonctionné tiens, ces derniers temps
1: Alors, de toute façon, effectivement, on rappelle que vous nous écoutez dans le futur le vendredi 3 novembre et que nous, on enregistre le lundi 30 octobre. Donc, forcément, j'aurais pas les... on n'a toujours pas les audiences de la semaine en cours, mais on va s'arrêter aux audiences du dimanche soir. Et donc, on va remonter un peu le temps et se donner rendez-vous en pleine vacances scolaires le mardi 24 octobre avec Alexandra Hell. Je ne sais pas exactement comment on prononce, Toujours en tête sur France 3 le mardi soir à 4 millions 2, un excellent démarrage pour M6 avec la France à un incroyable talent 3 millions 4 ah, bien et bien. on pouvait se demander où allait se trouver Harry Potter sur TF1 et eh bien à la troisième place avec 3 millions de téléspectateurs fou, hein. ce qui n'est pas si mal ah, parce bah qu'il faut rappeler quand même que Classico s'est planté la semaine précédente et n'était qu'à 2 millions euh, n'était qu'à 1 million 9 pardon et donc 3 millions pour le premier Harry Potter on va voir nous vous avez peut-être les audiences que on est diffusé le 3 mais euh, on va voir ce que ça va donner le soir d'Halloween puisque TF1 va diffuser euh, également euh, harry potter la suite hein, le numéro 2 ouais. euh, la semaine pro fin demain pour nous donc on va voir ce que ça va donner mais en tout cas ce sont des audiences qui sont plutôt correctes on va aller faire un tour du côté du mercredi 25 octobre je voulais vous parler d'une chose quand même qui est assez euh, intéressante euh, à ce niveau là le mercredi Les Invisibles première place sur France 2 4 millions Le Meilleur Pâtissier deuxième place sur France de 2 millions 2 et à la troisième place sur TF1 c'est New Amsterdam cette série qui a toujours énormément de mal à décoller qui ne fait qu'1,9 million de ça téléspectateurs
0: les, les séries médicales là, à mon avis sur TF1 ça va tellement euh, s'arrêter je pense parce qu'à chaque fois même Grèce Anatomy la
1: dernière saison ça a été une catastrophe donc euh... c'est ça et pourquoi je voulais vous en parler absolument de ce mercredi parce que ce jour-là le téléfilm de TF1 inédit de Noël de l'après-midi a fait 1,9 millions c'est-à-dire que le prime time est à égalité avec un téléfilm diffusé (rire) à 14h c'est quand même incroyable comme stats et je voulais pas pas oublier de vous parler de ça sur le mercredi c'est quand même hallucinant de se dire que le prime euh, fait enfin plutôt qu'un téléfilm fait autant que le prime et donc les téléfilms de Noël continuent de cartonner d'ailleurs les après-midi
0: ça serait tellement intéressant d'avoir le prix des annonceurs euh, entre ouais. le prime time et euh, l'après-midi sur un téléfilm de Noël juste voir la différence de prix euh, ouais. bon, ça, me, ça me tuerait d'avoir, d'avoir ces, ces tarifs-là ouais,
1: et je pense que du coup euh, le prix du téléfilm va augmenter et le prix de, de New Amsterdam risque de baisser c'est sûr je, jeudi soir eh bien, on a dû sortir le champagne chez M6 puisque 30 jours max c'était en tête eh 3 oui. millions 653 000 c'est très rare qu'on vous dise qu'M6 soit en tête ouais. et c'est d'autant plus rare que, qu'elle soit en tête avec du cinéma, donc un grand bravo à eux euh, d'avoir acheté les droits de ces films, hein, puisqu'on rappelle que euh, c'est plutôt euh, euh, du côté de chez TF1 qu'on a les films de Philippe Lachaud souvent, mais là euh, en tout cas pour les alibi.com, mais là c'est bien M6 qui a acquis les droits et qui a bien fait, et euh, on notera que c'est le record pour un film sur M6 depuis deux ans, puisque la dernière fois c'était en décembre 2021 avec La Reine des Neiges, ben et euh, si on met En dehors du sport c'est la meilleure audience depuis un an et demi sur M6 en prime time. Trop bien. Tout programme confondu sauf le sport et la dernière fois, c'était le lancement de Tchernobyl. Donc, euh, c'est dire si quand même, euh, voilà des statistiques que j'ai trouvé sur le compte euh, de Benji Media sur euh, X et c'est vrai que c'est quand même des euh, scores assez dingues. Vise le cœur à la deuxième place 3,4 millions 4 sur TF1 puis spé- envoyé spécial pardon 1,6 millions sur France 2. Euh, ce sont des, des chiffres quand même très corrects euh, et on peut noter que la première chaîne TNT avec 1 million, c'est très rare, million pile <rire> c'est euh, tmc avec expandable 3 ah oui vendre ouais donc euh, comme quoi euh, c'est ça reste une licence qui plaît vendredi soir euh, la petite finale de rugby euh, la finale donc pour la troisième place Anglo- argentine angleterre 5 millions 7 euh, en prime time sur tf1 en tête c'est pas si mal euh, d'autant que, comme on le disait l'autre fois n'est la pas incroyable ouais. devant les petits meurtres d'Agatha christie sur france 2 à 2,1 millions. Brassens par Brassens, 1,8 millions. Et malheureusement pour M6, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas parce que du cinéma en prime vendredi soir, c'était Miss Peregrine et les enfants particuliers qui ne fait que, entre guillemets, même si c'est déjà pas si mal, 1,4 million ouais. Et donc, c'est bon, c'est voilà.
0: Le public est difficile à viser avec ce film-là aussi, hein, parce qu'il est quand même assez horrifique ouais. pour les petits. Euh, les adultes ouais, sont ouais. peut-être un peu perdus par rapport au style du film. Donc, euh, bon, un Tim Burton, c'est toujours difficile, à mon avis, de faire des. Et
1: seulement 300 000 téléspectateurs. C'est dommage que j'aime beaucoup ce film Sacré Sorcière de Robert Zemeckis, ah, qui y est, y est un y. film récent ah, en ouais. plus. Hein. Seulement 300 000 sur TF1, série, film. Samedi soir, évidemment, la Coupe du Monde de Rugby euh, sure. draine beaucoup de téléspectateurs. 10 millions 8 en finale oui. sur TF1. Alors, c'est un très bon score pour Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Oui. Mais évidemment, chez TF1, on visait ah. le double hein, en ah cas oui, de forcément. présence de l'équipe de France. On aurait pu avoir les 20 millions. Donc, c'est difficile d'arriver à, de, à se satisfaire de ce, de, ce, de ce score qui est excellent, mais qui aurait pu être bien meilleur. Bien sûr. Sur France 3, Meurtre à pont lévêque 3 millions. Lone Star sur M6, la série dépasse enfin le million de téléspectateurs. Ah, Pas de beaucoup. hein. Avec seulement 1,8 million de téléspectateurs. Et malheureusement, sur France 2, le très beau documentaire. En fait, j'ai regardé la Coupe du Monde de rugby. À la mi-temps, j'ai zappé sur France 2 pour voir la terre vue de l'espace. Et j'ai loupé une partie de la deuxième ah, mi-temps. Parce que j'ai été, j'ai été captivé par ce documentaire D'accord. qui ne fait que 980 000 téléspectateurs bon, c'était malheureusement.
0: C'était attendu par France 2, euh... je
1: pense quand même. Oui, 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 mais c'est vrai que du coup, je pense que la non-présence de l'équipe de France aurait ouais. pu permettre à France de faire un peu plus d'audience avec un autre programme mais c'est chouette quand même de pouvoir ouais. proposer euh, des documentaires en prime time et donc vous l'attendez avec impatience peut-être ou bah peut-être oui. pas on vous rappelle que hier soir c'était le duel du dimanche soir les Éternels contre Men in Black International je sais et que David tu, av- tu avais parié sur Men in Black ouais, hein, ouais, rappelons-le ouais, ouais, ouais. et, et, <rire> et rappelons donc que Men in Black est seulement quatrième aïe, de la aïe, soirée aïe, aïe, aïe. seulement quatrième de la soirée les Éternels an, toujours
0: qui... aussi mauvais à ce jeu
1: <rire> mais, non, mais non mais non mais tu vas te rattraper <rire> Euh, quatre, quatre, quatrième avec seulement un million quatre pour, pour Money in Black International le film n'avait pas marché en salle et c'est vrai que bon il était moi je ne l'ai pas trouvé non plus à vomir tel qu'il est décrit par certains mais c'est vrai que quand même on sent que le, le film a été recoupé plusieurs fois ah, il ouais. euh, y a eu beaucoup de modifications à la dernière minute et ça c'est jamais bon signe en tout cas les éternels sont bien premiers hein, avec 3 millions cinquante d'ailleurs euh, téléspectateurs d'ailleurs au moment du coup de sifflet final de la coupe du monde de rugby au moment où euh, on a vu les les Africains du Sud sauter de joie pour leur victoire. Et eh bien tout de suite, TF1 a balancé un bandeau Les Éternels en mettant demain soir Les Éternels. Donc il y a à un moment de ce pic à 12-13 millions de téléspectateurs. Bah voilà, des gens ouais, qui ont vu bon. passer Les Éternels, ils sont pas bêtes. Et alors je sais pas si c'est la raison pour laquelle ça a fonctionné, mais en tout cas 3 millions 150 000 téléspectateurs, c'est plutôt très bien.
0: Exactement. Et en deuxième euh, place,
1: position... à, à la deuxième place, Cm6 avec Zone Interdite 2 millions 2. Troisième place, Brokenwood sur France 3 2 millions 1. Alors autant on s'était un petit peu, on était vraiment ravi de voir euh, Ghostbusters premier en prom... et euh, ravi. Jacob deuxième en ce premier week-end de vacances, et eh bien euh, là, euh, les éternels fonctionnent bien, mais euh, le cinéma peut-être un petit peu moins. D'autant qu'à la cinquième place, c'est C8 qui diffusait le Grand Prix du Mexique. Oui. Euh, on rappelle qu'on l'avait dit, un canal diffuse 4 Grands Prix par saison en, en direct. Et euh, au début, quand les chaînes faisaient ça, ils prenaient les Grands Prix emblématiques de l'après-midi. Et en fait, le viser sur les Grands Prix qui se passent en Amérique du Nord en prime time, c'est peut-être pas bête, puisqu'on est à 917 000 téléspectateurs, ce qui n'est pas mal du tout, sachant que beaucoup de gens, comme moi qui regardais hier soir le Grand Prix, l'ont regardé sur Canal Plus 360 quand ils sont ils étaient abonnés, évidemment il oui. n'y a pas de coupure pub oui. et que c'est nos commentateurs habituels. <rire> Et ensuite, on a Apocalypse, La Paix Impossible sur France 5. Est-ce que ce pas les mêmes commentateurs du coup, sur
0: C8 et sur Canal Non,
1: c'est pas les mêmes commentateurs. Ah... Non, non, non. non. C'est, c'est, aussi des... Alors, c'est aussi des très bons commentateurs que l'équipe de Canal est quand même assez incroyable point de vue euh, commentaire. C'est aussi des, des commentateurs qui sont d'habitude dans le dispositif Canal mais qui, là, ont le droit à vraiment euh, okay. à leur place, en, euh, on va dire, en, à la première place euh, d'un point de vue notoriété. Ils se retrouvent un petit peu projetés sur le devant de la, de la scène. Et euh, c'est très bien commenté aussi sur C8 mais il y a des coupures
0: et bah écoute, on en a fini avec nos audiences. Il nous reste plus qu'à savoir ce qui va se passer dans les prochains jours à la télévision. Euh, sors-nous ton petit programme de télé.
1: Alors, je vais vous dire, on en finit avec les vacances. Rien que cette phrase me fait mal au cœur, mais pourtant, c'est le cas. <rire> on en finit avec les vacances. Et quel, euh, quel programme de fin de vacances, puisque samedi soir, TF1 nous propose le lancement de la Star Academy donc euh, cette année on rappelle que la Star Academy va être très longue beaucoup plus longue euh, c'est quand même quelque chose euh, qui, qui voilà risque de, de marcher de cartonner hein. ça avait marché très fort l'année dernière seulement sur 6 semaines là on serait plutôt sur une douzaine de semaines si je dis pas de bêtises euh, on l'a dit la semaine dernière hein, les candidats vont passer Noël au château et, et le jour de l'an donc c'est quand même pas rien pour ceux on tout cas, qui seront encore en piste et donc euh, le lancer pendant les vacances c'est plutôt intelligent puisque beaucoup de gens seront chez eux devant la télé et on va scruter avec vraiment beaucoup d'intérêt les audiences, d'autant que, attention, c'est important, sur France 2, mort sur la piste, un téléfilm inédit euh, un téléfilm américain in, euh, pardon fr- oh là là un téléfilm français inédit avec Olivier Marchal en prime time oh un manche. téléfilm policier on sait que les téléfilms policiers ça cartonne à la télé et là du coup euh, c'est peut-être pas bête France 2 en général le samedi soir on se dit c'est une case de divertissement et ben bah oui. bah là pour contrer la Starac ils ont mis ce, ce, ce téléfilm pardon. et j'ai vraiment 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 hâte de voir les audiences et de voir qui est-ce qui va gagner Ah
0: ben là c'est clair oui, oui, j'ai hâte d'avoir les audiences aussi
1: et vous dire que euh, c'est assez surprenant euh, mais sur citer euh, on va inaugurer une case cinéma le samedi soir mais non euh, et pas avec n'importe quoi puisque ce sera le l'immense classique de Sergio Leone il était une fois dans l'Ouest bah, un samedi soir pour un film quand même qui rappelons-le fait 3 heures, c'est quand même pas rien c'est fou euh, ouais c'est quand même c'est quand même assez fou et en parlant de fou sur euh, France 4 euh, plutôt sur Culture Box on vous rappelle qu'il y a du cinéma en prime les samedis soirs et eh bien c'est justement un film qui s'appelle Mais vous êtes fou avec euh, Pio Marmaille et euh, Céline Salette euh, qui raconte euh, l'histoire d'un homme qui après l'hospitalisation d'une de ses filles est obligé d'avouer qu'il est dépendant à la cocaïne et c'est un film inédit en clair donc France Télé ne fait pas que de la rediffusion hein, sur Culture Box le samedi soir mais là c'est bien de l'inédit donc euh, c'est quand même euh, ouais, ça va être quand même assez intéressant de scruter les audiences de tout ça la semaine prochaine Le duel du dimanche soir en cette veille de rentrée alors je pense qu'il faut s'attendre quand même à un carton euh, sur TF1 puisque c'est inédit en clair il est sorti en France il y a tout juste deux ans, c'est Aline qui vous est proposée. Oh. Alors Aline, c'est vrai que c'est marrant parce que j'avais scruté à l'époque le, les choix, les droits de comment, euh, voilà, c'était passer les transactions entre le distributeur et euh, la chaîne de TF1 et donc j'avais vu à l'époque, c'est assez rare parce que c'est des infos que je vois pas passer souvent, mais j'avais vu à l'époque que TF1 avait acquis le film pour au moins trois diffusions, deux sur TF1 et une sur TMC. Okay. Donc il va être assez intéressant de voir ce que ça va donner euh, quand est-ce que va être, quand est-ce que vont être choisis les autres diffusions euh, à nouveau sur TF1 et sur TMC? Est-ce que ce sera bientôt sur TMC? Est-ce que ce sera plus tard? Euh, ce sera des choses à voir. Et en deuxième partie de soirée, ça c'est aussi rare, euh, et c'est pour ça que je le note euh, et que je vous en parle, c'est que souvent sur TF1, on a, on a Esprit criminel le dimanche soir ou New York Police Judiciaire ou ouais. pendant les vacances un deuxième film, et ça c'était cool. Et bien là, on, a, on va avoir un documentaire sur la vie de Céline Dion okay. juste après Aline. Donc euh, voilà, sans doute assez intéressant aussi ouais, je... à voir
0: curieux De savoir euh, la plateforme qui va prendre le film après ces trois diffusions par le groupe TF1, ça peut être intéressant parce que je vois pas trop sur quelle
1: plateforme il pourrait avoir le tout succès. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'après Netflix c'est assez friand de tout ce qui fait ouais. des bons scores de toute façon au box c'est office bon France. Bon. Mais voilà, première diffusion donc d'Aline de Valérie Le Mercier. Et en face, alors ce sera un film que j'avais vraiment trouvé euh, pff, vraiment assez bof. Hein. C'est Lolo euh, ah, avec ouais, Danny ouais. Boone et Vincent Lacoste. Violette divorcée tombe sous le charme de Jean-René, séparé lui aussi. Mais Lolo, euh, le fils adolescent de Violette, leur met des bateaux dans les roues en gros voilà euh, il va tout faire pour que le couple se forme pas alors bon c'est une comédie française avec Danny Boone mais quand même je pense qu'Aline risque d'attirer pas mal de gens oui, et moi même je l'avais beaucoup beaucoup aimé Aline et je, je pense que je vais le regarder dimanche soir puisque le Grand Prix de Formule 1 est à 18h donc euh, voilà que je ne le verrai pas puisque je serai au cinéma Rio Borgo évidemment <rire> Euh, on va avoir en face point de vue cinéma joyeux noël donc Danny Boone là aussi euh, Diane Kruger, euh, Guillaume Canet euh, dans ce film qui raconte eh bien évidemment ce, ce moment où il y a eu une trêve pendant la guerre de 14 le oui. soir de noël 1914 entre les français et les allemands euh, dans un no man's land et évidemment nous sommes la semaine du 11 novembre donc c'est un film qui très souvent revient à ce moment là. Sur C8, euh, l'héritier de Philippe Labro avec Jean-Paul Belmondo sur W9 alors attention hein, c'est vraiment pas un très bon film mais ça ça peut quand même faire des audiences, c'est les nouvelles aventures d'Aladin aïe aïe aïe. Euh, avec Kev Adams, et ça, ça marche plutôt bien à chaque fois. Moi, je serais pas surpris que qu'on soit pas loin du million hein, ce soir-là ouais, pour vrai. W9 mmh. à scruter et à, à noter euh, sur TF1. Et eh ben, ce bon vieux Geostorm, décidément, j'ai l'impression qu'on <rire> vous en a parlé toute l'année. Il a, il a été une fois sur TF1, euh, une fois sur sur TMC, pardon, et une fois sur euh, et donc là sur TF. Donc, vous voyez qu'il, qu'il finit quand même par. Euh, par euh, Naviguer et énergie 12 nos chers amis d'énergie 12 qui vont euh, pour la première fois euh, proposer, enfin pour la première fois je ne sais pas mais en tout cas cette année, euh, un téléfilm de Noël okay. en prime time. Ah, tu Donc vas. à voir ce que ça peut donner et euh, sur Sister, on aura Solo Monde de Robert Zemeckis un film que j'adore j'ai oublié de vous dire d'ailleurs ça me fait penser puisqu'on est au dimanche soir que suite au décès de Matthew Perry hier TFX puisqu'on en parle ah donc oui. hier le, le dimanche 29 octobre TFX a diffusé depuis le matin jusqu'à minuit 55 que des épisodes de Friends en boucle et euh, j'ai oublié de vous dire que ça a plutôt bien marché en, en prime puisque ça a fait 500 000 téléspectateurs ah oui. qui n'est Je quand sais. même pas si mal euh...
0: j'ai vu que W9 aussi avait déprogrammé euh, sa soirée ouais. de je sais pas si c'est de ce soir de ce soir lundi pour du coup diffuser la, 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 la rencontre quand il, la réunion Friends qui avait eu lieu il y a quelques années
1: ouais, ouais c'est ça et été enfin qui avait les droits d'ailleurs et qui ont dû les revendre j'imagine à M6 ouais. et bon bah, c'est quand même un, un score assez correct euh, 500 000 téléspectateurs pour euh, des épisodes de série c'est vrai qu'on a eu une vraie vague d'émotion hier je n'ai jamais vu j'ai eu l'impression sur les réseaux sociaux autant de gens qui, euh, qui ben... témoignent de sympathie à l'égard de Matthew Perry
0: ouais. après je vais, je vais revenir là dessus deux secondes et je sais pas si les auditeurs seront d'accord avec moi mais c'est vrai que mathieu Perry euh, s'il est tombé aussi dans tout ça c'est parce qu'on ne l'a considéré que pour Friends alors qu'il avait essayé de faire énormément de choses à côté et c'est vrai que si vous avez l'occasion allez découvrir la filmographie que ce soit euh, en film ou, euh, ou en série de ce qu'a fait euh, Matthew Perry parce que malheureusement il a pas eu de chance à chaque fois les chaînes ont annulé euh, des super séries dans lesquelles il avait joué qu'il écrivait également, euh, qui parlait d'énormément de choses donc euh, si vous avez l'occasion de retrouver ces séries là, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil alors bon c'est à titre posthume maintenant mais c'est vrai que me aurait mérité une carrière un, peu plus, euh, un petit peu plus euh, gratifiante on va dire que simplement parler de lui à travers Friends
1: ouais, Oui tout à fait alors moi je dois être le, je m'en excuse mais je dois être la seule personne en France à n'avoir jamais vu un épisode de Friends <rire> Non il y en Donc, a plein d'autres euh, j'ai évité <rire> évidemment beaucoup de tendresse pour la famille de Mathieu Perry et surtout c'est toujours un drame une mort et, et qui plus est à seulement 54 ouais, ans c'est mais c'est vrai que du coup voilà, c'est, c'est quelque chose qui me parlait un petit peu moins Lundi 6 novembre alors on vous rappelle hein, euh, que c'est en ce moment en novembre jusqu'à la... début décembre que les euh, coûts des spots de publicité à la télé sont les plus chers. Ah oui. C'est en ce moment que euh, les, les annonceurs doivent débourser le plus cher pour passer dans les pubs à la télé. C'est pour ça que la Star Academy arrive, par exemple. C'est pour ça qu'on vous lâche des gros films comme Aline en prime time. Et donc, ayez bien ça en tête parce que euh, souvent, on pourrait se dire « Bon, bah, les vacances sont finies, le programme télé va être moins intéressant. Bah, » Ben non, au contraire, même, les chaînes vont balancer pas mal de trucs en semaine parce qu'on voit des pubs, évidemment, en journée à la télé l'autre jour. Je les sur la chaîne Canal J, sur Canal Sat, qui est quand même pas une chaîne qui est hyper regardée. Les Tunnels de pubs sont interminables ouais, ouais, avec des. Clair, Noël. Et en fait, sur le reste de, des programmes, bah, les soirs, vous avez aussi des pubs pour des jouets, pour donner envie aux parents d'acheter des jouets aux, aux enfants en disant Ah, celui-là, il a l'air super cool. <rire> ou Ah celui-là, il me rappelle mon jouet d'enfance. Ou alors aussi pour vous donner des idées cadeaux pour monsieur, pour madame. Euh, donc voilà. Et ce qui fait que les chaînes sortent un peu la, l'artillerie lourde avec TF1 qui sort les inédits de Clem, euh, wow. dont, dont on pensait que ce serait la dernière saison, et finalement, peut-être pas. Donc à voir, euh, ce sera sur TF1 lundi soir, la saison 13 avec Lucie Lucas euh, Victoria Abril bien sûr sur France 2 Clémenceau La force d'aimer un, télé- un téléfilm inédit avec Pierre Arditi et sur France 3 du cinéma en prime avec la première diffusion de La Fracture un film qui était oh, sorti hein. en 2021 oui. c'est amusant parce que je me, je... ça c'est une parenthèse on n'est pas obligé de la mettre dans l'émission mais on voit arriver en clair et, et, et en prime des films pour lesquels tu étais déjà au cinéma quand ouais, on mais... les a passés ça finalement.
0: fait très bizarre ça fait très très bizarre je ouais, me dis mais attends ouais. ça sort déjà et en fait ouais, non c'est, c'est ça. juste que
1: ça fait un an et demi quoi. c'est comme sur Encanto moi le Encanto qui va être diffusé ce soir au moment où, le vendredi 3 au moment où vous écoutez l'émission oui. tout le monde me dit mais c'est pas possible qu'il soit déjà à la télé <rire> et bah si il est dans son créneau de 20 mois c'est ce bien ça. le cas euh, lundi, toujours sur M6 L'amour est dans le pré sur Arte, Santoine Nilois, euh, d'Agnès Varda de 85, c'est assez intéressant de le noter, et sur W9, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait quand même avoir en tête que les spots de télé étaient plus chers, et bien W9 qui nous lance euh, un cycle Indiana Jones tous les lundis soirs. Ah, Alors on peut se dire que c'est bizarre, c'est pas les vacances, mais il faut rappeler qu'Indiana Jones c'est quand même un public, euh, quand on a regardé un petit peu les, les chiffres d'M6 hein, récemment, ça reste quand même un public assez masculin et d'un certain âge, hein, ah, ouais. des gens qui ont grandi avec ces films-là, donc qui n'ont pas de souci à regarder un film à 21 et à se coucher tard à 23h30 hors vacances scolaires et qui devrait faire pas mal d'audience puisque ça avait très bien marché sur M6 on rappelle qu'ils les avaient diffusés juste avant la sortie du cinquième opus et bien là ils sont de retour euh, sur euh, sur W9 donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec en deuxième partie l'excellent Pompéi de W.S. Anderson non je plaisante c'est un film <rire> tout nul enfin en tout cas que, que je n'apprécie pas trop et en face sur TMC Thor Ragnarok euh, en prime time avec en deuxième partie de soirée Tom Thor pardon le monde des ténèbres ah bah Donc on va avoir le retour de ces duels du lundi soir de Blockbuster sur WNF et TMC. Et ça fait plaisir. Et à noter aussi le film Diversion euh, Cal- sur... Cal- uh, cool Smith. Ouais, tout à fait euh, sur TF1. Série film. Mardi soir, le mardi 7 novembre. Eh bien, euh, je m'attendais à ce que la casse cinéma de TF1 euh, s'enlève. Eh bien, non, pas du tout. Puisque Harry Potter et le prisonnier d'Ascabran va être diffusé et le ben 7 voilà. novembre. Moi, je pensais qu'ils allaient peut-être juste passer les deux premiers euh, pendant les vacances ouais. et après laisser tomber. Eh bien, pas du tout. Harry Potter reste au programme le mardi soir. Sur France 2, une soirée harcèlement scolaire. Alors, c'est vrai que ces grandes soirées, c'est assez intéressant, mais en termes d'audience, c'est toujours un peu compliqué. Bah oui, et, euh, et Mais là, c'est vrai que c'est d'utilité publique et il fallait absolument ouais. faire cette soirée. En plus, sera présenté par Faustine. Bolard, qui est une excellente euh, présentatrice. On notera quand même que euh, C8, la semaine dernière, j'ai oublié de le dire dans les audiences, avait eu la très bonne idée de faire une soirée punaise de lit euh, <rire> et qui s'est soldée euh, avec euh, une catastrophe d'audience, seulement 180 000 téléspectateurs. Euh, je dirais qu'on n'a pas forcément très envie de, je de se concentrer là-dessus.
0: pose là-dessus pour vous dire d'aller suivre le compte Instagram de France TV Slash qui est un très très bon compte euh, pour les jeunes en général, parce qu'en fait, au lieu de parler de la plateforme, ils mettent en place euh, énormément de sujets euh, qui parlent de plein de trucs, juste Justement, du harcèlement scolaire, euh, de comment se sentir à l'école, euh, ça peut parler de... Ils ont parlé du coup du... du scandale autour de la prochaine Coupe du Monde, pourquoi c'est scandaleux, euh, pourquoi c'est scandaleux qu'en 2030 ça se passe dans quatre pays différents, etc. Donc euh, voilà, je vous conseille vraiment ce compte Instagram, c'est pour les grands, pour les jeunes, pour enfin pour les vieux, pour les jeunes, pour tout le monde. Mais euh, voilà, ça parle pas vraiment de ciné, mais en tout cas je trouve qu'à chaque fois ils sont très pertinents dans ce qu'ils disent, et euh, ça permet à plein de monde de, de, bah, de connaître euh, plein de sujets différents. Voilà.
1: Tout à fait euh, mardi soir le cinéma euh, le, la case à vous en avez l'habitude de Canal ce sera de grandes espérances euh, de Sylvain Desclous que j'avais ouais. beaucoup aimé en salle moi ouais, qui raconte euh, ce, ce couple qui va avoir un grave accident et que, dont les deux jeunes se prédestinaient à faire de la politique c'est avec Benjamin Laverme et Rebecca Marder qui sont d'excellents acteurs ouais. et actrices donc à voir sur Canal Plus euh, à noter sur TFX le Transporteur 3 et sur NRJ12 ouais. Jason Bourne l'héritage ah. donc on va avoir quand même un duel un petit peu de, de, de films d'action Daddy Cool sur Sister avec Vincent Elbaz, un film ouais. de 2017 qui n'avait pas trop marché en salle ouais. et un dessin animé en prime time. Alors c'est vrai que souvent le mercredi, c'est aussi le jour des enfants qui n'ont pas école. Donc c'est peut-être aussi pour ça hein, que TF1 continue avec les Harry Potter. Mais ce sera le parc des merveilles ah, euh, sur, okay. Gulli, sur Gulli. Donc ouais. euh, voilà, à découvrir le mardi 7, mercredi 8. Toujours New Amsterdam. Hein. On en est qu'à l'épisode des épisodes 8 à 10 sur les 22 de la saison. Donc on va voir si TF1 continue à aller loin avec ça. Alors en euh, fait, il y aura la 4. Les...
0: Je crois que la saison 4 ne fait que 13 ouais. épisodes, c'est le nom.
1: Je me trompe Alors je. Pas sur, sur, mon, sur mon document là, j'ai 22, mais peut-être okay. que tu as raison. Peut-être que tu as raison à voir. Donc en face, c'est les invisibles qui de toute façon cartonnent à chaque fois. Euh, sur France 3, un documentaire historique qui peut être intéressant qui s'appelle Alsace dans la tourmente. Alors évidemment, mon boulot c'est d'être prof d'histoire donc ça m'intéresse particulièrement, mais c'est vrai que l'Alsace, quand on y pense, euh, elle est vraiment nichée entre la France et l'Allemagne. Elle est passée aux mains des Français, aux mains des Allemands, encore aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'en Alsace, on a des jours fériés différents du reste de la France. Il euh, y a plus de jours fériés en Alsace qu'en France. Et il y a des lois qui ne sont valables en France qu'en Alsace. Elle a vraiment une particularité euh, géographique et euh, d'un point de vue légal. Et l'autre jour, j'en parlais avec une amie qui fait des études de droit, qui me disait :« J'en peux plus parce qu'à chaque fois que j'apprends une loi, j'ai un petit astérisque avec marqué. Sauf en Alsace-Lorraine ou ta ta <rire> en Alsace-Moselle ou ta 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 sauf en Alsace ou ta 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 Donc ça devrait être assez intéressant, je pense, de voir ça ce mercredi 8 novembre au soir du foot PSV Eindhoven lance sur Canal+. Et point de vue cinéma sur Arte, on aura le fameux Hall is Lost de 2013 euh, qui raconte. Compte, c'est avec Robert Redford euh, sur un bateau, euh, bateau je sais pas si ça te parle ah, un oui, euh, navigateur ouais. solitaire qui voit que la coque a été perforée par un conteneur et du coup il va être bien embêté comme <rire> on peut l'imaginer euh, donc voilà pour ce, ce mercredi à noter sur Sister quand même euh, Baywatch alert à Malidou J'adore. qui bizarrement n'a pas eu la palme à Cannes ah bah, vois, euh, Pourtant c'est euh, fois que je, je l'ai, l'ai jamais l'air. vu oui sur, sans doute je l'ai jamais vu euh, sur, sur, TF, sur TF1 ça risque de cartonner hein, la série Master Crimes avec Mili- Muriel Robin et son épouse Anne Lenay ah. Euh, et la première la première de Camille et Images à 23h eh oui. on vous en a parlé en long en large et en travers mais c'est vrai que ce Master Crime on a l'impression que ça a l'air d'être un peu le docteur house euh, je sais pas si tu as vu des images euh, pas du tout. Où, mais la bande-annonce en fait Muriel Robin elle est prof en criminologie mais elle va enquêter avec ses élèves sur des, cra- sur des crimes et elle est très dans le clash très euh, comment dirais-je avec des répliques très incisives donc bon oh, ça peut plaire à voir ça peut plaire à noter que sur France 2 ce sera l'événement hein, ce... une personne politique qui vient répondre à caroline roux euh, donc pas beaucoup de cinéma hein, jeudi soir euh, puisque sur m6 cauchemar en cuisine et sur c8 il a que la vérité qui compte qui risque encore de bien marcher l'olympique de marseille face à l'aek athènes en football sur w9 il faudra aller sur tmc et sur tfx pour voir du cinéma avec sur tmc taxi alors ça c'est vraiment j'ai l'impression qu'il passe tous les quatre matins aussi, ouais. mais ça marche à chaque fois <coughs> pardon et sur tfx star wars épisode 4 ah Donc, cool. on revient euh, euh, voilà, ouais. dans un cycle Star Wars. Mais là, quand même, c'est vrai que euh, Alors, c'est, ce c'est quand même assez sympa parce que c'est, c'est, c'est les premiers Star ouais, Wars. Et euh, aussi du cinéma hein, sur euh, Sherry 25 avec tout l'argent du monde de Ridley Scott avec Mark Wahlberg, ah, ouais. euh, qui est un film de 2017 que j'avais trouvé pas si mal, moi, ouais, pas assez mal, intéressant. Ouais. Donc, euh, voilà, même si je pense que moi, je serai euh, sur Gully ce soir-là puisque les, grandes, les grands jeux des années du Club Dorothée une émission qui va être présentée par Jackie qui était un des membres du club Dorothée ah, et c'est sais. pas et c'est pas une émission d'archives c'est tous les jeux de mon enfance que je voyais dans le club Dorothée qui vont être refaits euh, là en 2023 euh, on, avec fort. notamment Jeff Jeff Panaclock Christophe Beaugrand euh, qui seront là en fait on a plein de stars qui vont venir s'affronter sur les anciens jeux du club Dorothée oh, c'est donc j'ai trop hâte ça ouais, c'est carrément. sûr que le jeudi 9 je serai devant et enfin le vendredi 10 les NRG Music Awards alors c'est vrai qu'à une époque ça se faisait moi quand j'étais ado c'était fin janvier il y a quelques années ça se faisait juste avant noël et là c'est le 10 novembre depuis quelques années je pense que bientôt on aura les energy music awards au mois d'août mais, euh, mais voilà donc euh, les audiences sont quand même en chute libre hein, ouais. des Energy music awards chaque année chaque année on ça baisse de l'année dernière ouais. en plus
0: Nikos qui avait été remplacé ouais. au dernier moment par camille combal du coup tout une émission en direct avec des enregistrements où les stars donnaient les noms de Nikos au lieu de camille combal ouais, 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 ouais. Enfin, bon ça avait c'est... été il un... n'y avait aucune star qui était là en plus enfin, c'était... ça devient compliqué ouais. Ouais,
1: c'était assez compliqué, effectivement. Surtout qu'en face, on aura Astrid et Raphaël en inédit oh la bah saison 4 ouais, euh, sur France 2 et que ça, ça marche. Donc euh, vraiment, cette semaine-là que je vous raconte aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'être dans 15 ah, jours, du coup pour vous donner les audiences. Le blockbuster de Canal+, bah, ce sera Ant-Man et la guêpe, cum euh, cum Mania, euh, <rire> comme le chantait Félicien dans... Euh, j'adore cette vanne. Je crois que c'est le stagiaire le des affiches sur Twitter qu'il avait fait mais Kum Kum Mania, c'est la chanson de Félicien après le Love Story 2, donc dans le vrai nom c'est Quantum Mania, et en deuxième partie de soirée, euh, Super Mario Bros le film, donc vaut mieux brancher canal à 23h10 qu'à 21h10, que... et même le programme télé dit vraiment que euh, qui... le... les programmes télé, en général, ils sont assez conciliants avec les films, ouais. mais même lui, il a, il a trouvé qu'Antman ant était, euh, était, était décevant, donc c'est, c'est marrant
0: dire. parce que les producteurs du film ont fait une euh, déclaration il n'y a pas longtemps en disant, mais on ne comprend pas, pourquoi personne n'aime Quantum Mania, euh, on a quand même tout donné ouais. sur ce film et tout, non mais les gars, arrêtez de vous foutre
1: ben, ouais. <rire> Moi je comprends Moi je, je comprends <rire> Sur M6 on, on a enlevé la casse cinéma Du vendredi sur M6 Par contre hein. euh, C'est recherche appartement Ou maison ouais. Et pour voir du cinéma Vendredi soir Il faudra se tourner Vers les chaînes Du groupe TF1 euh, Que sont TMC Avec euh, Superchondriac Ok Donc euh, ça peut fonctionner hein. Ils ouais, avaient bien Un lien dans la ville La semaine d'avant million, Ça peut euh, fonctionner Ouais, ouais, bien sûr. ouais et TFI Pokémon Détective Pikachu Ah trop bien Un vendredi soir Un vendredi soir donc c'est pas. assez osé on sait que le film sur TF1 il avait un peu déçu il avait fait que 2 millions euh, ouais, lors de vrai. sa diffusion le mercredi 29 décembre qui rappelons-le devrait être férié et pas qu'en Alsace que c'est le jour de la Saint-David et donc TF1 <rire> nous avait fait ce cadeau de nous passer Pokémon Détective Pikachu mais ça n'avait pas marché forcément très fort et euh, sur Gully Crocodile Dandy, l'original oh. de 1986 que je n'ai jamais vu moi non plus donc ça pourrait être, euh, ça pourrait être l'occasion de me poser devant ma télé ce là et surtout alors je suis assez surpris de le voir là euh, ça, c'est, c'est ma dernière info avant euh, de refermer cette émission mais sur chéri 25 le vendredi soir on va retrouver les filles du docteur marche euh, oh, de... avec de dema watson florence okay. push etc qui a été diffusé il y a quelques semaines il y a vraiment pas longtemps du tout souvenez-vous vous l'avez raconté sur france 2 exact. et donc france télé a déjà entre guillemets balancé les droits du film euh, c'est pas bon signe ça hein. ouais, c'est que ouais, je pense ouais. que alors les audiences n'avaient pas été folle folle et euh, pour que ce soit Energy12 qui les ait rachetés C'est pas leur faire offense Mais que dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de grand groupe Qui s'est positionné pour racheter les droits très cher Et en plus Et, en plus, Energy... sur la petite Et 12, ouais, le rachète pour le mettre sur la petite sœur, <rire> C'est ça c'est... Voilà alors bon, euh, j'ai vraiment cette semaine-là m'enthousiasme beaucoup bah, oui, parce qu'il y a plein de trucs un peu originaux, mais je vous l'ai dit. Hein, euh, on est vraiment dans une période où les chaînes de télé elles peuvent pas se permettre de faire des, des mauvais scores d'audience, donc ça balance, ça envoie, et euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui,
0: carrément, il y a plein de nouvelles idées, il y a plein de nouveaux trucs. Enfin voilà, même au niveau des films. Ouais, j'ai vraiment hâte d'avoir les audiences, puis surtout j'ai hâte de regarder tout ça euh, parce que ça nous laisse une belle semaine devant la télévision. <rire> n'oubliez pas de rebrancher vos décodeurs si vous nous écoutez et que tout ça vous tente. Euh, ben bah, écoute, mon David, merci, euh, merci pour cette émission et... euh, qui aura été euh, courte mais intense Euh, et puis bah, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine avec peut-être un sujet principal peut-être pas on aura vu des choses d'ici là et on pourra vous en parler Euh, merci beaucoup à bientôt et puis bah, à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine salut tout le monde